0: Olá, olá, fã de esporte! Sejam bem-vindos a mais um Semana NFL. Vem aí a semana 13, semana 13. Tempos de definições aí de vagas, de quem segue na briga, de quem não segue mais. Algumas decepções já ficam pelo caminho, é, ou têm as suas vidas muito, muito, muito complicadas. Caso do Green Bay Packers, por exemplo, só um milagre. Mas um milagre daqueles assim, tipo, meteoro, acabar com tudo para os Packers classificarem-se para os playoffs. Sejam bem-vindos mais uma vez, vamos falar dos jogos que movimentam a semana, das transmissões da ESPN e dos destaques da semana 13. Anthony Curti, como estás? Estou bem, tudo bem, Fernando. Fui na padaria agora,
1: comprei bolinho de chuva, estava passando chocolate com pimenta, pude presenciar uma ah, belíssima atuação bem. de Murilo Benício tomando bolo na cara. É realmente uma <risos> cena fantástica, hein? <risos>
0: Cara, Polo eu não sei, papelado. mas assim, eu tenho a sensação de que entre Viva e Vale a Pena Ver de Novo, Chocolate com Pimenta já passou mais do que a Viagem.
1: Ó, oh, que a Viagem... Cara, eu assisti a Viagem pela primeira vez em 2000 e bolinha, hein? Não vale a pena ver de novo. Então, é uma briga boa, hein? Que
0: chocolate com Pimenta, ou então, ou então é exibição eterna em Looping.
1: Acho que eles devem fazer Nunca assim, acaba ó. acaba Chocolate Quando, com pimenta, quando tá... Né? Quando tá... Na, na TV aberta, não tá no Viva. Aí se tá no Viva,
0: não tá na TV aberta. Ou então põe só no Viva. Aí deu resultado no Viva, muita gente tá vendo. Opa, isso aqui pode dar Exatamente. e Exatamente, essa
1: grande obra aí de Walser Carrasco, hein? <risos> Bruno Benício, um espetáculo <risos> como Danilo, o galã da novela. Mas é isso, seguimos a vida aqui. É, e temos que fazer uma, uma observação importante, uma notícia importante. ou Um rumor, no caso, né? De acordo com The Athletic, eu dei até coach tweet pra quem quiser estar lá no meu Twitter. Humor, dois pontos. Tom Brady pode potencialmente voltar aos Patriots nesta intertemporada, de acordo com The Athletic. The Athletic é um site confiável. E aí, a minha, meu único comentário sobre isso foi se Vanessa e Dado La Bella voltaram, por que não Brady Belichick?
0: É brutal, hein?
1: É, você vê, cê vê é o mundo da <risos> volta. Dado <risos> Eu vi uma matéria aqui, ó. Quer ver? Que volta, espírito, dado, Vanessa, ex. Eu vi uma matéria aqui, ó, ó. Como se o tempo não tivesse passado. Elas voltaram para o ex décadas depois. Eu vou marcar o Tom Brady nessa matéria. So, só de sacanagem, eu vou, twittar, eu vou twittar isso. E vou marcar aqui. Tom Brady. Siga a tendência. Tendência. Tio Bill... <risos> Não, não vou fazer isso, <risos> já causei demais, <risos> já causei demais, já acordei hoje virado. Enfim, semana 13 tá boa, hein, Fernando, quantos jogos bons?
0: Tá boa, tá boa, jogos bons e jogos também que, né, que valem pela história, mas não valem pelo que apresenta no momento, enfim, vamos chegar lá, vamos começar por Bills e Patriots, porque esse promete ser legal. Além de um ataque, contra uma, um ataque potente de Buffalo contra uma forte defesa uh, de New England, é uma AFC maravilhosa, é uma AFC que a gente projetou na AFC na East, que a gente projetou na AFC West no começo da temporada. Uhum. Só que tudo está acontecendo na divisão leste e não na oeste da conferência americana, onde Kansas City continua é, hegemônico. E Las Vegas e Broncos são uma tremenda decepção. Mas na EFC isso está todo mundo in, cara. Todo mundo sonhando com o playoff.
1: Ok, a besta aqui foi, foi mexer no microfone para se acomodar melhor na cadeira, então é melhor ficar desconfortável o microfone funcionar, né? <risos> Vamos lá. É, no England Patriots começa um calendário duro pela frente, né? Ainda tem dois jogos contra a Buffalo, primeiro nessa quinta-feira, semana curta e pega Raiders num Sunday Night Football que vai ser meio que o Super Bowl do Josh McDaniels esse jogo, né, porque os Raiders estão matematicamente aí mortos, quase uh, tem um jogo contra os Dolphins ainda na semana 17, tem Bengals na semana 16, tem um outro jogo contra os Bills em Buffalo na semana 18, a chance de New England é muito complicada, por isso agora, agora cada jogo é meio que um Super Bowl né, começar um 2 a temporada já deu um, um, um certo problema agora, tem algumas derrotas aqui que vão custar a derrota para os Bears na semana 7, por exemplo, com o Bailey Zappi entrando no meio do jogo e tal, essa pode ser o fiel da balança, porque a minha projeção neste momento é que New England tem a 9-8 de campanha. E 9-8 pode não bastar para o White Card na conferência americana. Você mencionava sobre a AFC maravilhosa. Eu vejo os Jets com uma chance talvez até melhor que os Patriots, ainda mais agora sem o Zach Wilson. Não é com o Mike White, é sem o Zach Wilson. Os Jets pegam Lions de, e Jacksonville Sim. ainda. Então, assim, com a defesa boa que os Jets têm, eu projeto, ainda mais com uma campanha melhor que New England, eu projeto os Jets na frente mesmo, com os Patriots tendo confronto é, essa direto. Essa campanha com de 98,
0: 98... Se, se entrar, vai ser a conta justa, né, cara? Porque eu acho que 10-7 é o... é o gol. É, eu né? acho
1: também que a nota de corte... é A nota de corte da conferência americana uh, é 10-7, né? Então, é uma situação complicada para New England e começa já essa pedreira, Neste, nesta quinta-feira, talvez aí um dos melhores Thursday Night Footballs do ano, né? A gente sofreu tanto com Colts e, e, e Broncos, com Bears e Commanders, né? numa época que os dois times não estavam como agora, o Justin Fields ainda estava meio engessado. É, aliás, se a gente podia levar essa, levantar essa teoria, será que o Justin Fields tá jogando com gesso nessa temporada? Ninguém soube? É... Não sei, pode Caramba. ser. É uma, uma, um ponto a gente observar, porque realmente foi notável a mudança. Mas assim, é, a gente tem... Dois, três duelos entre esses dois times na temporada passada. Os Patriots venceram um deles. E isso vai ser muito falado para este ano. Só que não podemos esquecer que os Patriots venceram no meio de um tornado que estava acontecendo em Buffalo.
0: Um jogo de vento absurdo, frio absurdo, que o time correu com a bola. Teve a se bobear três uhum. jardas. Se não me engano, foram três jardas aéreas, cara, do Mac Jones naquele jogo.
1: Exato. E os outros dois jogos foi uma total dominância do, do Buffalo Bills. Assim, uma total dominância. Eu comentei, inclusive, o jogo de volta, entre aspas, no, no Gillette Stadium. E o que o Josh Allen explorou, os linebackers dos Bills, do, dos Patriots, não estava escrito assim, era uma coisa impressionante. É, a defesa dos Patriots, jogando muito bem em casa, se deu seis pontos nas últimas três vitórias em casa. né Então, tem isso. O Mac Jones parou de ter turnover que nem um doido. Só que a linha ofensiva dos Patriots oscila nessa temporada. Ela oscila é, e ela me e preocupa. É,
0: por isso eu passo um pouquinho o pano pro, pro Mac Jones. A gente falou isso, acho que até semana passada, né?
1: Sim, falamos. Falamos exatamente isso.
0: É, dá para passar um paninho de leve aqui pro Mac Jones, é, mas agora, é, depois, de, depois de tanto sec, tanto turnover são um, dois, três jogos seguidos sem turnover é a maior sequência da carreira dele.
1: Exato. E, e assim, o play-calling deu uma melhorada também, né? As chamadas no, no último jogo. A gente viu o Matt Patricia colocando o Mac Jones para passar a bola mais rápido. Foi mais eficiente no play-action. Então, assim, dá para ficar um pouco mais esperançoso com o ataque dos Patriots. Só que a defesa não fez um bom trabalho contra os Vikings, né? Claro, diga-se o Justin Jefferson acabou com o jogo. Mas o Stefan Diggs pode acabar com esse jogo também. O Josh Allen tem quatro vitórias nos últimos cinco jogos contra os Patriots. Então, não sei se tem material humano aqui em New England, para um jogo em semana curta, a coisa dá bom. O que que tem como esperança os Patriots? Que em marcação homem a homem, a defesa de New England faça um bom trabalho, que é o que costuma fazer na era Bill Belichick. Só que, por mais que o Josh Allen não esteja tendo o melhor momento da carreira dele, e da temporada, eu ainda vou com, com os Patriots, com, com, os, com os Bills, perdão. O... O Josh Allen tem um elemento terrestre também, ele correndo com a bola, pode ser um fator muito importante. A gente viu o Justin Fields acabando com sua defesa. ele gosta de um prime
0: time, né, cara? É, tem isso Como também. Ele gosta de um prime time o Josh Allen. Ó, oh, é... elucidando aqui a questão do sex. Três ou mais sex nos últimos quatro jogos em cima do Mac Jones?
1: Tá complicado, ah. né? Tá complicado. Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas aí nesse jogo, claro que é uma rivalidade divisional, a gente não pode descartar jamais o, o, os Patriots num, num jogo como esse, mas descartar 100% é óbvio que a gente não descarta. Só que, a ah, cara, assim, são times em prateleiras diferentes, essa é a verdade. Times em prateleiras diferentes. Eu, sinceramente, não consigo apostar em New England contra basicamente nenhum time da divisão. Só aposto contra os Jets com o Zac Wilson. Agora, contra Miami, contra Buffalo inteiro, não consigo, cara. Não consigo, porque é muito mais time. Não é só a, a questão do quarterback. E vale lembrar, o Charles Davis White tá de volta. Jogou é, pouco. É só... deve, deve, ser, deve entrar em mais uh, snaps, por assim dizer, né? Mas... Enfim, é isso.
0: Vida é complicada aqui para o Josh Allen. Você falou com o, o New York Jets só aposta contra o New York Jets de, de Zach Wilson. E o New York Jets de Mike White, você não vai falar nada?
1: Não, aí, aí não apostaria no jogo ponto. Não tomaria lado nesse é, caso. Mas assim, eu entendo a empolgação com o Mike White. Cara, ele fez um no grande ano jogo. Passado foi a mesma só que a defesa coisa. dos Bears é uma piada no nesse ano. ano passado né? foi
0: a mesma coisa quando ele precisou entrar no time ele começou muito bem é, ele até e até um aí hypezinho. Depois... de repente minha nossa cara o elevador despencou
1: sim é complicado confiar que o Mike White vai ter outro jogo assim é, é muito de 300, difícil é quase de impossível 3, tá de downs, né? exato é assim se ele já teve o jogo do ano basicamente eu não, eu não conseguiria apostar que ele vai ter mais um jogo assim mas cara a, o grande ponto não é não é esse extremo entendeu a gente tem que parar de caindo nos extremos porque o Belizeppe foi a mesma coisa. Nossa, como foi chato isso. Ah, porque o Belizeppe, pá, pá, pá E porque o Brady, porque o Brady. Essa, essa fissura, esse, esse messianismo de ir próximo Tom Brady. Entendeu? O grande ponto não é esse. O grande ponto, Narda, é que basta não ser o Zé Wilson atrapalhando. Poderia ser o Joe Flaco. O problema dos chats era o Zé Wilson atrapalhando. Eu vou lembrar mais uma vez, o Zé Wilson teve 9 de 22 para 77 jardas contra os Patriots. Isso é estatística de 1947, não de 2022. Ah, mas a defesa dos Patriots é boa. Cara, ele teve menos 50% de passos completos com o jogador tendo 3 jardas de separação. É inaceitável o jogo que ele fez contra os Patriots. E aí já começa a poupar rumores de, ah não, porque ele tem nervosismo. <risos> ele é uma pessoa afetada por nervosismo. pô, sério mesmo que vocês não conseguiram fazer entrevista no draft e perceber isso? pô, cara um, um time que vale bilhões é isso que eu fico mais assustado, às vezes os times valem bilhões não consegue perceber um negócio desse, mas enfim
0: é, seguimos <risos> A semana também apresenta um interessante é, Titans e Eagles no domingo às três da tarde, no mesmo horário que começa o Red Zone exclusivo para quem tem o Star Plus.
1: E para quem não tem, tá vacilando, Sim, hein?
0: Sim, porque é muito divertido. Vacilando. Muito divertido.
1: Vacilando, hein? Vamos ver aqui: Star Plus Filmes. Pessoal da. da... O Digital vai ficar feliz que eu vou, vou fazer propagandas aqui do Star Wars. Todos os filmes, vamos ver aqui o que temos: Diabo Veste Prada. Bom, hein? Bom. Titanic.
0: Grande interpretação de Mary Strip.
1: Temos as séries: Grey's Anatomy, por exemplo. Eu vou assistir Grey's Anatomy para voltar a Seattle. Todas as temporadas de Simpsons. E tem Nós também, de vez em quando, né? <risos> Eu não sei se é bom aí, né? Aí vai, 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 de, vai cada de quem um. tá assistindo.
0: <risos> Exato. Mas esse Titans e Eagles, hein? Uma leizinha, uma, uma leizinha do ex aqui, né? Com o A.J. Brown. É... Hum. Espera-se em melhores condições de saúde, porque na última semana não estava lá muito bem. E, cara. O que aconteceu com o Derrick Henry nas últimas três semanas limitado a menos de 100 jardas, diz muito sobre os desempenhos do Tennessee Titans, que tem, sim, uma excelente defesa, mas à medida que o Derrick Henry não produz, o ataque é um picolézaço de chuchu.
1: Vai enfrentar uma das melhores secundárias da NFL, né?
0: Um time que pressiona o demais, Red cara. Que força turnover pra caramba. Eu acho que o Ryan Tannehill vai ter um domingo dificílimo, cara.
1: O Philadelphia Eagles, neste momento, considerando a temporada inteira, isso está sendo um pouco falado, deveria ser mais falado. Cede o menor rating aos quarterbacks adversários, 29,7. E hoje é a defesa com mais interceptações da NFL, são 15. Então, não é uma boa perspectiva. Agora, isso aí da pressão, Narda, eu acho que vale a pena a gente, a gente falar sobre. Por quê? Filadélfia lidera a NFL em pass rush win rate, que significa vitórias em bloqueio de passe. Mas em pressões, ou seja, chegar até o quarterback, Filadélfia é 14. Isso ficou um pouco evidente nesse final de jogo contra os Packers. Foram nove passes do, do Jordan Love e nenhuma pressão. Então os Eagles eles são um time meio que... 80 nesse aspecto. É um time que consegue muito sexo em jogadas que outros times não conseguiriam. É o terceiro time em sexo da temporada com 36. Mas ele não pressiona com consistência.
0: Mas você não acha que no caso do, do... Jordan Love aqui não era o time guardando o fundo do campo, cara desencanando de pressionar na reta final do jogo? Ah, o jogo pode o jogo ser.
1: Ganha? Pode ser. Era final de jogo é. também, o pessoal mais cansado. Pode ser. Mas é uma coisa que tá me deixando com a pulga atrás da orelha sobre, sobre Filadélfia há um tempinho, para ser sincero. E, e assim, pressionar o Ryan Tannehill é meio do caminho para conseguir uma grande partida porque é um quarterback que tem suas limitações os Eagles vêm de 363 jardas contra os Packers, a missão agora vai ser mais difícil, porque como você bem mencionou, a defesa de Tennessee é uma defesa uh, bem acima da média em relação ao jogo terrestre se a gente pegar aqui, não a temporada como um todo, mas uma defesa que foi melhorando ao passar das semanas, se a gente pegar a semana uh, deixa eu pensar aqui, quando foi aquele jogo contra os Chiefs eu acho que aquela foi a credencial dessa defesa em relação a isso. Foi na semana
0: 9. Hmm,
1: nove, nove. Nove. É, 9. Nove. É, Tennessee está cegando quatro jardas por carregada. E não cedeu nenhum touchdown terrestre, tá? Desde a semana 9. Então, cara, é uma missão um pouco mais difícil. Mas aí que, que entra também a, a, o ponto de que esse time dos Eagles ganha de jogo de maneiras diferentes. Que é algo que eu venho falando bastante que não é só o jogo terrestre como era no passado, não é só o jogo terrestre e play-action. É um time que consegue atacar o campo em profundidade, é um time que consegue é, também atacar com passes curtos e tudo mais. É um time que vai melhorar em dezembro ou voltar ao auge ao, 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 ao atlético, porque volta o Jordan Davis, isso é muito importante contra a corrida e os Eagles vêm sofrendo contra a corrida em alguns pontos da, da temporada, especialmente contra os Commanders, isso ficou evidente, e, e volta o Dallas Goder também. Né, que é uma válvula de escape importante para o Jalen Hurts. Então, eu vou de Filadélfia, mas, cara, nenhuma surpresa se Tennessee ganhar esse jogo. Nenhuma surpresa. Porque é um time bem treinado, é um time que a defesa tá sempre bem posicionada, só que, ao mesmo tempo, é um time muito dependente do, do Dark Henry.
0: Mas muito, muito. E, assim, não te dá a sensação que, depois da derrota para os commanders, o Filadélfia foi um time mais normal... Porque até então era um time surreal, cara. 8-0, deitando em todo mundo que via pela frente. Tudo dando muito certo. Perdeu dos commanders. Aumentou o número de turnovers. É, se tornou um time mais normal mesmo. É, sujeito a, a, a baixas. Porque até então não tinha encontrado nada diferente. Ganhou de Indianapolis naquele sufoco danado na semana retrasada, aí bateu os Packers na, na última semana, é... o jogo terrestre brilhou, tanto com, com o, o Jalen Hurts, batendo seu recorde de jardas terrestres, quanto com o Miles Sanders, os dois para cima de 150 jardas, mas parece hoje um time que dá um pouco mais de espaço do que aquele do início da temporada do 8-0
1: talvez porque seja um time que parou de massacrar o oponente em segundo quarto. Porque um dos grandes, entre aspas, grandes aspas truques do Philadelphia Eagles, até então era o segundo quarto. Da semana 9 até agora, e, e eu pego a semana 9 como como ponto de partida aqui porque foi na semana, ah não, semana 10, perdão. Semana 10, o jogo contra os Commanders, até agora os Eagles não estão sendo o mesmo time em pontos por jogo no segundo quarto, que era o momento que o time pisava no acelerador e não olhava para trás. Filadélfia em segundo quarto, da semana 10 até agora, 5,6 pontos por jogo, por, por segundo quarto, Sim. certo? Filadélfia, da semana 1 até a semana 9, tinha 15,7 pontos no segundo quarto. Então eu acho que foi esse aspecto que meio que mudou a aura de, de Filadélfia. E é uma marca insustentável, cara. 15 pontos por jogo por quarto. Num quarto você ter 15 pontos por jogo é muita coisa. Então, em, em relação a isso, talvez tenha ficado um pouco mais aberto os jogos, né? Porque contra os Colts, a gente viu os Eagles atrás no placar, no segundo tempo. Ficou 13 a 3 esse jogo contra os Colts, no terceiro quarto, né? E contra os, os Packers chegaram a abrir 14 a 0. Isso ainda no, no primeiro quarto. Green Bay respondeu correndo muito bem com a bola. O Dillon teve oito horas por carregada nesse jogo. E aí no terceiro quarto estava começando a querer descolar de novo. Filadélfia ficou 34 a 20 e os Packers foram chegando. Eu acho até que esse placar 40 a 33 é um pouco mentiroso para essa partida. O placar mais justo teria sido um 30 a 20, vamos dizer assim. Acho que uma posse só não, não, não mostra o que o jogo foi. Mas um pouquinho mais mortal foi. Só que, ao mesmo tempo, a regressão à média é normal durante a temporada. É muito difícil que um time seja tão dominante como o Philadelphia estava sendo, especialmente segundo quarto.
0: Foi um começo de temporada, assim Simplesmente impressionante. É... É que a gente vai falar com mais carinho do Jalen Hurts brigando por MVP?
1: Foi uma pergunta no ESPN League na segunda-feira. Eu coloco o Jalen Hurts na briga. Não coloco ele como o favorito. O favorito é o Pat Mahomes, por tudo o que aconteceu até agora na temporada e pela questão do, do MVP mesmo, do valor. Filadélfia tem uma campanha muito honrosa, mas o, o MVP é um prêmio individual. E o Pat Mahomes ele salvou o rolê contra os Chargers, ele jogou sozi, sozinho contra os Titans, fez um espetacular jogo com os Raiders e aí usa-se de desculpa que o Aaron, o Aaron Rodgers não tem wide receiver o Pat Mahomes e o Travis Kelsey. Ponto. É. Os Chiefs ganharam dos Chargers colocando 30 pontos no placar com Justin Watson, Sky Moore, Forson, Gray, McKinnon e, e o Tony saiu no meio do jogo. Então, assim, é, tem que pesar isso. E eu estou pesando isso: que o Mahomes está fazendo mais em termos de produção como quarterback passando a bola. E isso conta pra caramba pro colégio eleitoral do, do MVP com menos ingredientes. O, 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 assim, o Jalen Hurts tem uma das melhores linhas ofensivas da NFL tem o Miles Sanders e um corpo de running backs que é acima da média tem o AJ Brown, que é um dos 3, 4 melhores wide receivers da liga sim ok, tem o Travis Kelsey mas o Travis Kelsey em alguns momentos não dá pra usar ele especialmente porque é no meio do campo então eu acho que o Mahomes está fazendo mais em termos de valor do que o Jalen Hurts, não significa que eu não goste do Jalen Hurts, muito pelo contrário, venho elogiando ele desde semana 1 e vem observando que ele melhorou como passador dentro do pocket desde a semana 1 um. mas o Mahomes está numa prateleira acima, e não é pode parecer que é ah, a gente puxando o saco do Mahomes aí essa imprensa, pro Mahomes não, é só essa questão de valor é aquele ponto, aquele grande ponto de você só dá valor à luz quando a energia acaba tira o Mahomes dos Chiefs, o que acontece? esse time teria campeão negativo provavelmente, Fundo sério Provavelmente teria campeão negativo. Um jogo terrestre que oscila, que tem jogo que vai bem, tem jogo que é péssimo. A defesa, às vezes, também tem seus soluços. Então, hoje os Chiefs têm 9-2. Com o Mahomes estaria 6-5. Não que, que, que não tenha o um impacto de Allen Hurts também, ou Tua, que também está na briga, mas e esses são os três primeiros na minha concepção. Mas o Mahomes, para mim, hoje é o MVP. Agora, se os Eagles ganharem a folga, os Eagles ganharem dos Cowboys de novo, tiverem aí duas, três derrotas na temporada, no máximo, com o Jalen Hurts sendo o quarterback que ele tá sendo, haverá o um caso forte pro Jalen Hurts ser MVP. E eu até falei no League na segunda-feira, já houve co-MVP na NFL. Teve um ano que o Anko Steve McNair e o Peyton Manning venceram o MVP. Eu não vejo problema nenhum em dar MVP pros dois. Não vejo problema nenhum. E outra coisa, se o... Se o Tua ganha essa divisão aí, e tem a folga da UFC, se acontece por uma... Assim, uma inexplicável situação, os Chiefs perdem alguns jogos, o Tua vence a divisão e a folga da FC são os Dolphins o Tua é MVP tá aberto isso, mas eu acho que tá entre os três tá, o Derrick Henry tava começando a aparecer, mas você mesmo mencionou né Narda, semanas 4 a 9 ele tinha 5.3 jadas por carregada, 7 touchdowns nos últimos 3 jogos ele teve menos de 3 jadas por carregada, 1 touchdown e 60 jardas é. por jogo ele já, aí esquece né, ainda mais sendo running back, Limitado. O, pro colégio eleitoral a menos
0: de 100 jardas em 3 jogos consecutivos
1: é, é mais fácil o Emael ser eleito presidente do que um sinais, running back ser eleito MVP.
0: Fortes sinais. <risos> Miami Dolphins e San Francisco 49ers. Esse é o jogo, hein, cara? Esse aqui é o jogo. Dois times em ótimo momento. Uma defesa de San Francisco que está insuportável, sufocante para os adversários contra o Miami da melhor dupla de wide receivers da liga Terry Q e Jalen Waddell. Eu acho que esse é o grande jogo do fim de semana, meu.
1: Ou hum, o oh, Chiefs e Bengals. Eu vou de Bengals e... É, eu vou de Chiefs e Bengals, até porque foi a última final de conferência. E porque o ataque de São Francisco eu não gostei do que vi na semana passada. Não gostei. Com os Saints esfalcados, o Lettenborough não jogou. A gente teve o garópolo passando 37 vezes a bola. Não gostei, sinceramente. É... Seis jaros por passe do Garópolis nesse jogo, foi bastante pressionado. Agora, é uma oportunidade para ser um termômetro de duas coisas dos Dolphins. Primeiro, o ataque terrestre de Miami. A gente está falando de uma defesa terrestre de São Francisco aqui, que vem sendo acima da média durante toda a temporada, e o Nick Bolsa é um, simplesmente um espetáculo o que esse cara está jogando, e, e precisa ser mais falado como ele é bom contra a corrida também. São Francisco na temporada cede 3,3 jaros por carregada, melhor defesa da NFL no ano. E o Jeff Wilson vem ganhando um, um, uma, uma confiança do, do nosso Nerdola maravilhoso Mike McDaniel e pode ser uma, uma alternativa. Esse foram Niners, inclusive, né? Muitas ligações entre os dois times. E aí, do outro lado, você tem uma secundária dos Dolphins que ainda não conta com o Byron Jones e um pass rush que não está bem nessa temporada, né? Se tem uma potencial fraqueza a defesa dos Dolphins, é o pass rush, 18 da NFL Impressões, com 25%, e são 25% também. Isso seria, deixa eu ver aqui, 18º. Quando que o Bradley Chubb chegou? Foi final de outubro, né? Há um mês. Ok, então vamos ver aqui, semana 10, 11, 12, como que está a pressão aqui, vamos ver. Em tempo real, ao vivo, hein? Uh, Miami, Miami, melhorou, nono, nas últimas três semanas, 35%. Pressionar o garópolo é a chave, né? como a gente viu pelo Santos. Se você pressiona o garópolo, ele não tem muita alternativa. Ele vai sapatear no pocket, ele vira o Fred Aster. É uma coisa maravilhosa o garópolo sapateando pressionado. Você sente o pânico dele, é bonito, assim, eu fico, eu fico emocionado. É esse o caminho, cara. E esse é o treinamento para ver esse pass rush dos Dolphins, que vai precisar jogar muita bola. No, no mês de janeiro, porque vai pegar um Joe Burrow, vai pegar um Josh Allen, vai pegar um Pat Mahomes, e não adianta ter só um ataque como esse se você não consegue pressionar o quarterback adversário nos playoffs. Então, esse é o caminho, e eu vou aqui de São Francisco jogando em casa, cara. esse fator de jogar em casa, os Dolphins cruzando o país, essa defesa de, de, de São Francisco é muito boa, mas promete ser um grande jogo.
0: A defesa, a defesa de São Francisco está num, tá num momento impressionante, né, cara?
1: É, acho que de Dallas e São Francisco são as duas melhores da liga, né?
0: Que loucura.
1: O que a defesa de Dallas também está pressionando o quarterback é uma coisa assustadora. Agora, o que eu quero ver também é a defesa terrestre dos Dolphins, que nas últimas semanas é top 10, sendo menos, menos de 4 jogadas por carregada. E sem o jogo terrestre isso atrapalha bastante. O Garópolo também, sim, bastante mesmo McCaffrey teve menos de três jogos por carregado Na última partida, que é pouco, é muito ruim Essa marca, aliás, defesa dos Santos Entrando, saiano continua sendo uma boa defesa Contra a corrida no geral, né, ela vai aparecendo Pontualmente, neste ano, se a gente pegar A temporada inteira, não tá no mesmo nível De anos anteriores que chegou a ser top 5 Mas é uma defesa que tem Talento no front para fazer bom trabalho Pontualmente na temporada e fez contra o San Francisco Agora eu, eu tô realmente intrigado por um aspecto Também a defesa dos Forinaires ano passado, ela cedia muitas big plays. E a gente tem aqui, como você destacou, duas armas que são absurdas, né? É a melhor dupla é, de wide receivers é. da NFL. E o que tem de velocidade aqui é uma coisa impressionante. Vai ter que dar tempo pro Tua no pocket. Se tiver tempo, os Dolphins podem fazer um estrago aqui. Eu vou de São Francisco que tá jogando em casa, o fator casa na NFL pesa muito, ainda mais duelos assim, interconferência, cruzando o país, é... É isso. Agora, vale um ponto interessante. O Tua não perdeu esse ano ainda jogando pelo menos metade do jogo, hein?
0: É. Quando ele jogou, deu bom. Quando ele não jogou, deu ruim.
1: Exato. E, e sobre o Jeff Wilson, tem uma estatística muito curiosa, que ele lidera os 49ers em jardas terrestres. E desde que chegou em Miami, ele também lidera <risos> Miami. <risos> ai, ai. Mas é isso. Esse jogo é muito importante para os dois times, pensando em playoff Sim. também, né? Porque os dois times estão brigando pela divisão e, e se Miami vence esse jogo, cria uma gordura, que eu sei que é um, uma partida só, mas uma, uma gordura muito, muito importante. Se Miami perde aqui, perde para Buffalo o confronto direto, fica dependendo de tropeços dos Bills na reta final e o calendário dos Dolphins é um pouco mais difícil. Então, vamos ver. É um duelo talvez da melhor defesa da NFL contra o melhor ataque da NFL, para resumir. Os 49ers... Estão limitando os oponentes a 16 pontos ou menos em quatro jogos seguidos. É, não cederam um ponto em seis quartos seguidos. Informação do ESPN, STATS Foi a melhor sequência da NFL nessa temporada. No passado, os Colts conseguiram por sete. Então, se Miami não conseguir anotar ponto no primeiro quarto, vai ser empatada essa marca. E no segundo tempo, são quatro jogos sem seguidos tomar sem ponto. tomar Isso ponto. Isso é surreal,
0: cara. Isso é surreal.
1: A última vez que um time ficou cinco jogos seguidos sem tomar... Um ponto sequer foi em 1937 com o New York Giants. Em 1937, o quarterback é o cara que entregava a bola pra correrem. Não,
0: e, e isso é uma prova de que fisicamente também tá muito bem, né, cara?
1: Basicamente, em 1937, todo mundo era o garoplo, então, né? <risos> desculpa, não resisti! Não resisti, não resisti!
0: <risos> que canalha! não Essa
1: foi canalha, essa foi canalha. Desculpa, desculpa, é brincadeira, essa é brincadeira. Eu tenho meus problemas com o Jimmy G, mas essa foi brincadeira. Foi brincadeira. Essa eu fui sacana. Eu fui cruel.
0: Virando a página para a reedição da final da AFC 2021, que é essa City Chiefs e Cincinnati Bengals. Jogo que foi decidido na prorrogação com o Cincinnati surpreendendo os Chiefs se classificando para o Super Bowl. Agora mais um confronto entre dois times em ótimo momento. Um Cincinnati que começou a temporada parecendo de ressaca, tomou duas pancadas, mas depois engatou uma série de vitórias, sete vitórias e duas derrotas depois desse começo 0-2 contra um Kansas City Chiefs que continua dominante hegemônico na AFC West. É, tem hoje a principal campanha da AFC, teria a folga na primeira rodada nos playoffs. A ver Quão saudável vai chegar o time de Kansas City para esse jogo aqui contra Cincinnati? Porque tem tido problemas de lesão no seu corpo de recebedores, principalmente.
1: Vamos até ver aqui. Chiefs Injury Reports. É, não tem informação de hoje ainda, eu acho, né? Esse que é o problema. Não, não tem. Mas semana passada, vale lembrar, em relação a treino, assim que o site dos Chiefs permitiu. eu vou conseguir carregar a página aqui. Vamos lá. Esse podcast é um patrocínio da Universidade de Kansas Health System. <risos> tá aparecendo aqui, não tá me deixando ver o negócio. Malditos! Bom, tudo bem. Um monte de recebedor machucado. O site dos Chiefs, ele tá se negando a carregar aqui. Tem que chamar o que Porque o Mahomes só estudo em Kansas City. Não sei se você sabe, mas ele é o da cara TI do, da TI. De, de, exato. Ele é o cara da TI de Kansas City. Então, infelizmente, ele tá treinando agora. E aí não vai poder arrumar o site mas são muitas lesões do corpo de recebedores. Essa vitória dos Chiefs contra o... O... os Rams uh... gasto, foi né? o melhor jogo do Marrom
0: não, por hein? Pro gasto, pro gasto, por gasto. É...
1: Sei lá, tipo, venceram, tal, tá, mas também, né, só o Caco, o time dos Rams, 26 a 10 O George Smith saiu com uma concussão, né, mas voltou e, e teve até uma interceptação. E o Juju, falando em concussão, o Juju voltou para esse jogo. Agora, você sabe que o Joe Burrow tem uma das melhores campanhas contra o Pat Mahomes de toda a NFL, né? Ele não perdeu então, para o Mahomes
0: ainda.
1: ainda. É né? 2-0, 2-0, exatamente. E esse jogo promete ser assim um espetáculo e uma partida que a gente pode ver de novo na pós-temporada, né? Porque Cincinnati deve ir para os playoffs, acho muito difícil que não vá. E é, assim... A porcentagem de Baltimore vencer a divisão é maior hoje nos sites de, de estatística tal do que Cincinnati, porque o calendário dos Bengals é sacanagem, né? Eles pegam Kansas City, aí depois pegam Cleveland, já com o Deshaun Watson, tanto Bay fora de casa, é o New England fora de casa. É.
0: Era pra ele ter dado sei entrevista lá, né? nessa quarta-feira, ele não falou, perguntaram pro Stefanski, cadê o, cadê o Deshaun Watson, ele falou, não sei, não problema meu. Bom
1: Beleza, hein? Não é problema do head coach que o quarterback não Isso. deu entrevista. Que o líder do seu time, de grandíssimas aspas, líder, não quis falar com a imprensa, que vale lembrar, a imprensa é a ponte do torcedor com é. o seu ídolo. Então, assim, é... se é que alguém tem o Deixão Watson como ídolo nessa altura do campeonato, né, também? Mas, enfim, cara, é a situação, viu? A, a, gra... Vale lembrar que são o quê? 700 dias sem jogar futebol americano. É. Numa partida, de verdade. Só Deus sabe que um que Watson que vai aparecer também, né? Então... A ver, mas voltando ao, ao tema dessa reedição da final da UFC do ano passado, vale lembrar que não é o mesmo Kansas City Chiefs, né? E, do lado de Cincinnati, quem que joga? O Jamar Chase era pra ter jogado semana passada ah, e não jogou.
0: estava sendo guardado para esse jogo aqui, cara. Eu acho também. Já a trateira na semana passada.
1: Uhum, eu acho também. Acho que o panorama é esse, que ele treinou durante a semana, a grande expectativa é que fosse jogar e não jogou. Então, vamos ver o relatório de machucados tal, mas a esperança para mim é que ele jogue, é que ele jogue, porque é muito importante essa sequência aqui para para Cincinnati, cara. É, não é só um jogo contra os Chiefs. Cada jogo que passa é a batalha pela divisão. E o J.K. Dobbins vai voltar em Baltimore, viu? Isso pode ajudar bastante a evitar essas implosões do, do Baltimore Ravens em último quarto.
0: É, Baltimore é outro time também, olhando para o jogo da semana passada, né? Vou abrir um parêntese aqui. É um time que você olha o elenco, o elenco é muito bom, você olha o quarterback, ele é excelente, você olha o treinador, ele é muito bom, é um time que você não espera que perca para um Jacksonville Jaguars numa altura do campeonato, chegando em dezembro quase.
1: Não, ainda mais liderando por nove pontos, né? Não dá, né, cara? Eles lideravam, eles lideravam por 9 pontos. E, e assim, isso não pode acontecer. Todo respeito aos Jaguars, mas o Trevor Lawrence estava 0-3 contra o time de campanha positiva. Tem muito mérito do que o Sunshine fez. O Lawrence jogou muito bem. ali ofensiva, é ofensivo, protegeu ele muito bem no último quarto. Mas isso não pode acontecer. Não do jeito que foi. E a terceira derrota de Baltimore liderando por duas posses no último quarto nessa temporada. Não pode acontecer. E é um time que hoje eu não consigo, eu consigo apostar ainda que vai ganhar a divisão, pelo calendário e tudo mais. Mas eu não aposto nos Ravens nos playoffs de G nenhum. Porque é a fórmula da, da catástrofe de pós-temporada esse time dos Ravens, né? Times com apagões assim. Aí não dá para depender do Justin Tucker chutando para 65 não. jardas.
0: Errou uma de 67, né? 69. Eu acho que foi isso.
1: Não, 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 não. Não foi tudo isso, não. Foi... Deixa eu pegar aqui. 67. 67.
0: Né? E ainda, agora, voltando aqui, pegando de volta, é... o Jamar Chase, eu acho tanto que ele foi guardado pra esse jogo aqui, pelo peso do jogo, enfim. E também porque a defesa de Kansas City é uma mãe cedendo Big Play, né?
1: Uhum. Uhum. A secundária
0: de Kansas City contra Big Play está uma farra, cara.
1: E sempre nos piores momentos parece que isso acontece, né? Tipo, para reanimar o jogo. É uma coisa impressionante como, como é uma secundária que tem isso como fragilidade. É uma defesa que vem conseguindo pressionar o quarterback bastante nas últimas semanas. Esse eu acho que é um ponto positivo. É uma defesa que costuma engrenar ao longo da temporada, mas ela tem seus problemas em, em Big Plays, sem sombra de dúvidas. Os Chiefs já cederam oito touchdowns em passe para mais de 20 é, Jardas neste é. ano. É a pior marca é. da NFL.
0: É uma mãe. E no, no jogo da temporada passada, da semana 17, o Jamar Chase teve 266 Jardas contra o Kansas City Chiefs. É recorde da franquia e é a pior marca já cedida pelo Kansas City na história.
1: Então, Os Chiefs têm a terceira pior defesa da NFL quando a bola viaja pelo menos 15 Jardas, tá? Em rating em passo para mais de 15 jardas, a sétima pior em jardas conquistadas como um todo, a pior em passo para touchdown em jogadas assim, é a 26 sexta em interceptações em passo assim, é a 22 em porcentagem de passos completos para mais de 20 jardas. É assim, é uma mãe essa, essa defesa, essa secundária em profundidade. E aí você tem o Joe Burrow e o Jamar Chase voltando, que é uma dupla que, que foi a melhor dupla da NFL passando em profundidade no ano passado. É um matchup que Kansas City precisa dar um jeito. Agora, vai dar um jeito? Só Deus sabe. só aí é o fluxo do jogo. Então, deve voltar o Jamar Chase, perdeu os últimos quatro jogos com uma lesão no, no quadril. E vou até ver o um número aqui. Sete touchdowns em passe para mais de 20 jardas desde o ano passado. Lidera a NFL em dupla esses dois.
0: Tem que estar tá muito atento com. Com, com
1: o Chase. E, não, e não só, porque o T Higgins vende dois jogos sim, fantásticos. Sim.
0: Aquela história, né? Desde, desde o ano passado, é um corpo de recebedores de extremo respeito, cara.
1: É o melhor corpo de recebedores é. da NFL. Melhor é dupla Ovo é Miami. Tarantino, melhor exato, corpo, exato. isso. Melhor corpo é, é, o, é o Higgins, Bom, o, o é. Boyd e o, e o Chase. Quem que é o Anito mesmo? O é o Boyd? É o Boyd, né? Presença é o Boyd. De
0: Anito.
1: O que, que virou esse relacionamento Acho aí? Não foi pra esfriada, frente, né?
0: né?
1: Será que tem alguma matéria Tyler Boyd e a Anitta estão se conhecendo melhor? <risos> Gosto muito da expressão não. estão se conhecendo segundo, melhor. Segundo ela, ela mesmo se disse melhor. quando
0: foi ao programa lá nos Estados Unidos, ela não é, dessa... não é do tipo de pessoa que passa por essa fase de estar conhecendo. É já conheceu, prática, já fez é o que prático,
1: precisava. É Entendi. É, não sai de casa pra... é, se não for para não fechar negócio, exatamente. né? Exatamente. Tem que fechar negócio, muito bom Anitta, tá certo Tá certo, isso aí Tem que ir pra Vamos bagunça na
0: praticidade. Como É disse isso, ela, eu combinando todo muito,
1: mundo né? Ah é, então aí dá, Mas aí é bom que ela tem um contato em cada Não, lugar é, do globo né, Do, do mundo é. Será que a Anitta tem algum contato Na Polônia? Nesse eu já momento? diria a eu música, de quem é essa sim. música
0: mesmo? Ah se eu fosse marinheiro, um amor em cada porto <risos> Que é essa música? Existe essa música? <risos> De quem é essa música? Não é conosco. Era? Ah, se eu fosse marinheiro, Ai. era eu. Era a Adriana Calcanhoto,
1: essa, acho. Essa... Nossa, Adriana Calcanhoto, hein? Ai, deixa eu ver aqui. Que beleza. Ah, eu...
0: Adriana Calcanhoto. Enquanto o Fernando procura,
1: passar uma informação relevante aqui. Segundo o Tom Peliceiro, o Russell Wilson perdeu algumas pessoas no vestiário?
0: <risos> algumas? Cara. E o negócio do, do jogo de, de Broncos e Kansas City, que era o divisional dos mais promissores que foi rebaixado do Sunday Night Football? Certíssimo. certíssimo. Por motivos de a cota de, de Russell Wilson no prime time se esgotou na semana 6. Chega. Eles insistiram é, um bocado sei. com isso ainda, no restante.
1: Aí agora vai ser Dolphins é. e Chargers, que são dois times que podem estar na pós-temporada, mais Miami que, que Chargers, né? Aliás, que festa de bye week na semana 14, hein? Seis times de folga, Falcons, Packers, Saints, Bears, Colts e Commanders, é a última semana de folga, né, e muitos desses times, nenhum desses times acho que vai para os playoffs, né, ah não, os Commanders, perdão, os Commanders eu acho que vai inclusive, não tinha visto aqui que os Commanders estavam também, hoje eu apostaria em Washington na pós-temporada, mas uma semana 14, né, projetando daqui duas semanas com alguns duelos bem, bem interessantes, temos Jets e Bills. É, antes, Fernando Nardini vai narrar o excelente Raiders e Rams no Thursday Night, provavelmente parabéns, Sim. Fernando o
0: uh,
1: que mais temos aqui? Eagles e Giants que vale muito para os Giants uh, tem esse Dolphins e Chargers que eu mencionei Buccaneers e 49ers é uma semana mais ou menos em alguns aspectos aqui, hein? não é das melhores semanas não agora, vamos endereçar um ponto que eu acho que assim temos a liberdade editorial para tal essa temporada está abaixo do que a gente esperava, né?
0: Tá. Tá. sincericídio total. Tá, total. Abaixo.
1: tá abaixo. Tá abaixo, cara. Eu não acho... Assim, a, a, a parte boa é que, geralmente, quando a temporada fica assim, os playoffs são muito bons. Porque, geralmente, é sinal que a temporada tá polarizada e tal, e você tem mais surpresas, mais novidades na pós-temporada. e A gente vai ter algumas novidades este ano, né? A gente vai ter Miami, a gente pode ter o Taylor Heineken na pós-temporada. A gente deve ter aí Eagles e Cowboys em algum momento dos playoffs também. Vai ser um baita jogo. É, a gente vai ter um hoje se desenhando ou um Ravens e Titans de novo, ou um Bengals e Titans de novo. Os Cowboys devem jogar o primeiro jogo em, em Tampa Bay, que é o, o jogo da semana 1, que foi horrível para Dallas. Então, é uma segunda chance para os Cowboys. Então, a pós-temporada está se desenhando bem legal, tá? Mas a temporada regular, eu preciso confessar que tá menos legal do que a gente é, imaginava, Eu acho né? também,
0: eu acho também. Quantidade de jogos abaixo das expectativas, é... e essas escolhas incríveis aí do, do primeiro ano da... do Thursday Night Football exclusivo no streaming, é... essas escolhas de jogos são incompreensíveis, né?
1: Não, assim, muitos jogos duraram uma vez no... aba... que... Acho que essa... isso contribui com a... com a impressão também, né? Total. E muito... E, e, e o, que a gente aconteceu, o que aconteceu nessa intertemporada? Foi uma das intertemporadas com mais mudança de jogadores que a gente já viu. Desde os jogadores é, coadjuvantes, tipo Rocky Assim, indo para os Raiders, até quarterbacks, Russell Wilson, Matt Ryan, entre outros. E, cara, futebol americano é um esporte que é quase um... Vou fazer uma, fazer uma frase que vai parecer meio esquisita, mas é quase um balé nesse aspecto. Porque todo mundo tem a sua marcação. Todo mundo tem que estar posicionado naquele lugar, naquele instante, para a jogada dar certo. E a gente vê alguns times meio que fora de sintonia, né? Os Packers não perderam só o, o, o Davante Adams, perderam o, o ponto, o firmamento desse ataque. E aí fica uma zona. O Russell Wilson muda de um time para o outro, com um técnico que mostrou-se fraco. Entre outras questões nessa temporada né, que a gente viu. E treinador está fazendo muita diferença. A gente vê o Kevin O'Connell fazendo um trabalho muito melhor que o Mike Zimmer ano passado. O Nerdola fazendo um trabalho muito melhor que o Brian Flores. O Brian Dabble fazendo um trabalho miraculosamente melhor do que o Joe Judge. Com o Joe Judge, esse time dos Giants estaria com a campanha negativa. Eu não tenho a menor dúvida disso. Então, o treinador vem fazendo a diferença. Os Texans não são o pior time da NFL por acaso. O Love Smith não tinha nem que ter sido empregado. Fez nenhum sentido. Quer dizer, fez, né? Tapa buraco. O Love Smith é o, aquele relacionamento tapa buraco, né? Que você tá, assim, tem muito o que fazer e tal. Aí você liga, a pessoa vem, ou você vai. Mas que não tem futuro. Né? Que as duas partes até sabem que não tem futuro. E elas se enganam. Que Tchau. nunca. Né? Eu já passei por isso no meu passado. Você que tá ouvindo Nossa. também. Talvez você que esteja ouvindo já esteja passando neste momento por uma situação <risos> como essa. Então esse é esse relacionamento de Houston Texans com Los Smith, Então o treinador tá fazendo muita diferença. Ah, os Cardinals. Cara, os Cardinals tem elenco para 4-8. Carolina. Era para Carolina tá muito melhor. Só que o Metro horrível, né? Então, treinador vem fazendo diferença. os Titans positivamente também a gente tem que tem que mencionar. Então tem todo todo esse ponto que a gente que a gente vê nessa temporada que o treinador tá fazendo muita diferença. E temos o Interino assumindo mais uma partida com os Colts no Sunday Night Football contra os Cowboys. E aí é jogo para essa linha ofensiva de, de Indianapolis respirar fundo, hein?
0: É. <risos> com toda certeza. É... Essa história né, de, de, do Sunday Night, a história de Packers e Bears, que vai ter transmissão da ESPN 4, domingo 3 da tarde, com Aaron Rodgers jogando em Green Bay porque o Matt LaFleur da entrevista hoje dizendo que está otimista quanto ao aproveitamento dele e ele mesmo, depois do Raio X, falou que vai jogar. E o Monday Night Football, que tem Saints e Buccaneers, é... com exceção da narrativa de que o Saints e sua defesa tem complicado a vida do Tom Brady desde que ele chegou a Tampa Bay, com exceção do último jogo, não há muito mais interesse nesse jogo e também nem no, no, no Sunday Night Football, né? Não, não
1: infelizmente não. Mas é mais uma oportunidade aí pro, pro Jeff Serra mostrar que tá todo mundo errado, né? No caso do, do domingo. E a linha ofensiva do, dos Colts fazer um trabalho melhor do que fez em alguns jogos da temporada e vai pegar, literalmente, a melhor defesa da NFL pressionando o quarterback adversário e um tal de Micah Parsons, que é bom jogador.
0: Muito bem! Ah, preciso contar uma história para você, eu não te contei nem fora do ar. Diga Estava me. no Mineirinho, por ocasião da presença hum. de Rafael Nadal no Brasil. Encontrei Felipe Bronze. O Homem da Caipirinha. Esse.
1: Haverá patrocínio? Falei
0: para ele, cara, sou seu fã, parabéns pelo seu trabalho. Perto do Fogo é o programa mais bem captado da televisão brasileira. Ele, ah, muito obrigado, Eu adoro vocês também, Eu assisto tênis o dia inteiro, não sei o quê. E é porque é uma equipe de cinema que faz a captação de Perto do Fogo. E aí, ah, eu falei pra é que ele. Deve ser
1: que nem o, o, o Food Stadium.
0: Exato. E aí, eu falei pra ele que temos um podcast de NFL e que falamos do estabelecimento dele e da caipirinha de abacaxi toda semana. Ele ficou muito feliz, muito lisonjeado.
1: Felipe Bronze. Não, mas eu não quero saber se ele ficou feliz. Eu quero saber se eu vou claro, ganhar a caipirinha não fosse Ah, eu Fernando, não sou... você tinha
0: que ter sido é, mais cara de eu pau. Sou, eu sou
1: voraz
0: <risos> para negociar.
1: <Nossa>. <risos> <Espera>. <risos> vou ficar quieto, vou ficar quieto, é melhor não falar nada. Mas, ó, Felipe Bronze, preciso voltar lá, inclusive, faz tempo que eu não volto. Exato.
0: Nem que faz seja tempo só que eu não HBRI. volto
1: e vou dar, vou, dar um, vou dar um show, assim, sabe, esse, esse povo... Eu vou falar, tem, tem um povo aqui em São Paulo que é mais abastado financeiramente, que gosta de dar espetáculo nos lugares. Aí eu vou chegar e vou assim, quero falar com o gerente. Onde está o Felipe? Vou falar desse jeito. bem cá com tibes, assim. Aí os caras vão ficar assustados. Aí eu vou falar, não, eu sou amigo do Fernando e tal. Aí vai baixar a poeira. Vou tipo uma pegadinha. Eu vou ser tipo um Ivolanda nesse momento. Ai, ai, que caipirinha. Oh, Ó, não... pra quem não sabe, vou fazer o serviço aqui. Vou fazer a vinhetinha do serviço. Caipirinha de abacaxi no restaurante Pipo, fica na Avenida Europa no Museu da, da Imagem do Som, do lado do museu, exato. é simplesmente um espetáculo, é a melhor caipirinha que vocês vão tomar na vida. Exato, é exato, sério. Exato. Na vida. Confiem. É e se não for a melhor caipirinha, nunca mais ouçam esse podcast. É violento. Tô fazendo que nem o Maluf. Nunca, nunca mais, mais ouçam esse mais podcast. É
0: menteira.
1: É menteira, nunca dizer isso. É, é isso, ó. Essa caipirinha... Putz, cara. Ser é bom essa caipirinha, porque ela tem. É, é o abacaxi na, na grelha, isso né?
0: Abacaxi grelhado. Pois.
1: Com limão, limão, limão cravo, cravo, é isso? Abacaxi
0: cachaça envelhecida. Nossa, é, cara. É, é um absurdo. É, Se assim, beber de é, joelho. É simplesmente.
1: Uma, é, foi, é, beber essa caipirinha foi um dos meus melhores momentos, assim, da vida, eu acho. É. é realmente nesse nível, gente. Acho que ganhar, ver seu time ganhando um super Bowl não deve ser tão gostoso como esse caipirinha.
0: Olha. Realmente impressionante. Vamos embora, Antônio curte. Semana que vem chega. tem mais Semana NFL. Semana que vem tem mais Semana NFL, a
1: gente segue, lembrando: tem no Star Plus o nosso querido Red Zone, tá? Ao vivo, sei lá quantas mil horas de futebol americano em português. E a gente volta na semana que vem com mais um Semana NFL. Ó, oh, vou fazer, um, fazer um pedido. Se o nosso podcast está entre os mais ouvidos, seu, naquele agregador sueco, cujo logo é verde de áudio, não vou falar não pode, poste nas redes sociais, convide uns amigos a ouvir esse podcast porque
0: o um amigo pode falar assim,
1: ah, com curte não gosto curte, o curte é chato curte fala mal do meu time, não, não tem problema fala que aqui a gente fala mal rindo é mais gostoso isso
0: não podemos falar o é nome, isso. mas saibam, we are spotting you
1: é isso, muito bom, gostei <risos>
0: um também. beijo nas crianças, tchau